0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Leggendo le Sacre Scritture, in particolare il Libro degli Atti degli Apostoli, è inevitabile notare che gli Apostoli furono odiati e perseguitati a motivo dell'Evangelo che annunziavano. È impossibile non vederlo, eppure molti non lo vedono. Perché? sono ciechi. Quindi coloro che possono vedere ciò sono solo coloro che hanno occhi per vedere, perché voi sapete che non tutti hanno occhi per vedere, perché non a tutti Dio dà occhi per vedere, come non a tutti Dio dà orecchie per sentire. Dipende sempre dall'iddio Vivente è vero che, che ne dicano i cianciatori, i seduttori di menti e i ribelli che infestano il campo di Dio. Dunque è così evidente, noi lo vediamo. Prendiamo come esempio l'Apostolo Paolo. Dico l'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei Gentili per volontà di Dio e non per volontà degli uomini. Voi sapete che l'Apostolo Paolo si dichiarò, perché lo era, appartato, appartato per l'Evangelo, lo dice questo, ai santi di Roma, all'inizio dell'epistola che lui scrisse ai santi di Roma. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere Apostolo, appartato. Per l'Evangelo di Dio. Dunque Paolo fu messo da parte, da chi? Da qualche organizzazione? Da qualche istituzione filantropica? Religiosa? No, fu appartato da Dio. E fu appartato da Dio fin dal seno di sua madre, lo dice lui. Noi ci crediamo a quello che dice l'Apostolo Paolo. Io so che molti non credono a quello che dice l'Apostolo Paolo perché loro credono alle ciance, noi crediamo invece alla verità. Ma quando è Dio che mi aveva appartato fin da seno di sua madre, e fin da seno di mia madre, scusate, e m'ha chiamato, mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue, con carne e sangue, e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati Apostoli prima di me, ma subito me ne andai in Arabia, quindi tornai di nuovo a Damasco. Allora qui l'avostolo Paolo sta dicendo ai santi della Galazia qual era stata la sua condotta nel passato, cioè quando lui era nel giudaismo e quindi sotto il peccato, quando serviva il peccato, quando lui era un persecutore della Chiesa di Dio. Considerate che lui disse, perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri ecco che cosa appunto Paolo stava dicendo ai santi della Galazia prima di dire ma quando il dio che mi aveva apartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo non fra i gentili e così via ora notate dunque che l'apostolo Paolo era stato già appartato per L'Evangelo era già stato messo da parte da Dio. Ma il Dio aveva naturalmente stabilito che il passato, cioè comunque che quell'uomo che era stato appartato da Dio sin dal, sin dal seno di Sua Madre, dovesse diventare, prima di diventare un un apostolo dovesse diventare un persecutore della, della Chiesa, un devastatore della Chiesa, di Dio. Notate che appunto per Chiesa di Dio si intende l'assemblea di Dio, l'assemblea dei riscattati, non un edificio, un edificio di culto. Paolo non perseguitava gli edifici, gli edifici di culto. Eh? Come se a quel tempo i credenti costruissero edifici di culto, non ci risulta che i cristiani a quel tempo costruissero cattedrali, eh? templi, no, non li costruivano, si radunavano nelle case e Paolo li perseguitava a tutto potere e ne ne metteva in prigione. E quando erano messi a morte lui dava il suo voto favorevole. Era un uomo che odiava il nome di Gesù. Era un, nome che, era un, un uomo, Paolo, Saulo da Tarso, che odiava quelli che invocavano il nome di Gesù. Gesù. Lui aveva fatto veramente tanto eh, contro il nome di Gesù, lui aveva cercato di distruggere la fede in Gesù, ma non sapeva, mentre faceva tutte quelle cose malvagie, che lui era stato appartato fin dal seno di sua madre per l'Evangelo. Poi naturalmente questo gli fu rivelato una volta che il Signore lo chiamò. Vi ricordate? Lui stava andando a Damasco e Gesù gli apparve. Gli apparve e gli parlò e gli disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui rispose: Chi sei, Signore? E il Signore: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Fu in questa maniera che l'Iddio vivente è vero volle fare grazia a quel persecutore della chiesa di Dio che si chiamava Saulo da Tarso. Vole fargli grazia, come ha voluto fare grazia a ciascuno di noi. Ma, per quanto riguarda Saulo da Tarso, lui era stato anche appartato da Dio per l'Evangelo. Lo ripeto questo, fratelli, perché deve essere ben chiaro che è Dio che chiama a predicare l'Evangelo. Non sono le scuole bibliche, non sono le denominazioni, no, assolutamente è Dio che, appunto, apparta qualcuno per l'Evangelo, poi lo salva, e poi gli dà la capacità di predicare l'Evangelo perché per predicare l'Evangelo bisogna essere capaci essere resi capaci da Dio e voglio che sappiate che saper parlare non significa saper predicare attenzione Molti sanno parlare, ma non sanno predicare. Sono piene le denominazioni di uomini che sanno parlare, ma non sanno predicare. Perché? Perché non sono stati chiamati da Dio a predicare l'Evangelo e credo che sia manifesto. Perché, comunque sia, si può sempre vedere la differenza. Come si può vedere la differenza tra una pecora e una capra? Naturalmente, bisogna avere sempre occhi per vedere, eh? perché sennò non si vede nemm- la differenza manco tra una pecora e una capra. Eh? E così si vede la differenza tra chi è stato reso capace da Dio di predicare, quindi è capace a predicare l'Evangelo e chi non è capace a predicare l'Evangelo perché non è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo. Sa parlare, sì, come sa parlare un avvocato, come sa parlare un professore e così via, ma non sa predicare. Ripeto, le denominazioni evangeliche sono piene di gente laureate, anche alla scuola biblica, magari anche che hanno più lauree, che sanno parlare. Sono anche degli oratori, ma non sono dei predicatori. È diverso, fratelli del Signore. Dovete sempre considerare questo. Le denominazioni sono infestate da uomini che... Non sanno predicare l'Evangelo, infatti non lo predicano. Non sono capaci. Avete presente quando si dice, ma quello non è capace a fare quella cosa. eh? Ecco, noi possiamo dire che ci sono tanti, tanti, tanti che non sono capaci a predicare. Sono capaci a parlare. Ma è un'altra cosa, non sanno predicare, ma perché non sono stati chiamati e mandati dal Signore Dio a predicare. Vi ricordate cosa disse l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto al capitolo 10? Dice così, come predicheranno se non sono mandati? Appunto, come predicheranno l'Evangelo? Se non sono mandati da Dio, non possono, è impossibile, ve lo posso assicurare. Io mi ricordo quando, dopo che il Signore mi salvò, dopo che veni a sapere che appunto il Signore mi aveva chiamato a predicare la Sua parola, mi trovai, diciamo, Alle strette, mi trovai in una distretta, perché, credetemi, sapevo qual era, diciamo, la linea generale, cioè io sapevo che per poter predicare bisognava andare a una scuola biblica. Avevo, naturalmente, 19 anni circa e io quello che sentivo dire era sempre questa filastrocca che ormai è una filastrocca, ma bisogna andare alla scuola biblica, là poi, e io ero perplesso, perché dicevo Signore Dio, io quando mi mettevo in preghiera, mi inginocchiavo davanti a Dio, dicevo Signore Dio, ma tu mi hai chiamato a predicare la tua parola, ma io come faccio a predicarla? Che domanda! Ma è così, fratelli del Signore, mi veramente sentivo, eh, come si dice, come se se mi sentissi non idoneo. Poi, essendo giovane, avendo poca conoscenza, avevo lo zelo, sì, però avevo poca conoscenza. Poi ero appunto circondato da credenti che ti, man- ti rimandavano pressoché tutti alla scuola biblica, la scuola biblica. E eh, veramente io... cioè praticamente ti fanno capire in queste chiese che per predicare devi andare alla scuola biblica. E io ero perplesso e pregavo il Signore, mi confidavo con il Signore, lo invocavo e dicevo: Ma Signore? Come faccio? Come faccio? Qua mi dicono di andare alla scuola biblica. Allora ero combattuto tra l'andarci e non andarci. La verità è questa. Allora mi ricordo che un giorno un fratello, così, mentre stavamo parlando, mi disse, ma sai, il Signore non è che il Signore mi disse più o meno queste parole. Sai, ci sono stati uomini di Dio che non sono andati alla scuola biblica. E quando mi disse quelle parole, mi sentì sollevato dentro di me, mi mi sentì veramente felice a sentire quelle parole. Era la prima volta che le sentivo. Il Dio veramente gli aprì la bocca a quel fratello per fargli dire quelle parole, perché io riflettei a quelle parole. Per me furono molto importanti, e al, però continuavo a essere perplesso, andare o non andare alla scuola biblica, Tan, tant'è che un giorno mi decisi, feci questa preghiera al Signore, gli disse, Signore, se entro questa data, non mi dai un sogno, io parto e vado alla scuola biblica, perché comunque devo, devo conoscere la Tua parola per poterla predicare, io io sono ignorante, dicevo, dicevo al Signore, o comunque sia, eh, non, ho, non ho ancora la conoscenza per poter predicare, come faccio? Allora io naturalmente feci questa richiesta al Signore e il Signore prima di, della scadenza di un tot, perché io avevo detto al Signore entro una certa data, mi diede un sogno, mi diede un sogno con il quale mi mostrò che non dovevo iscrivermi ad alcuna scuola biblica. E eh, allora ebbi la certezza, una volta avuto questo sogno da Dio, ebbi la certezza assoluta che il Signore che mi aveva chiamato appartato per l'Evangelo, mi avrebbe reso capace Lui di predicare l'Evangelo. Non solo mi avrebbe impartito la conoscenza necessaria, ma mi avrebbe impartito anche la capacità di predicare e così il Dio nella sua fedeltà ha eseguito i suoi disegni su di me e per questo io lo ringrazio, lo celebro, lo magnifico dunque come predicheranno se non sono mandati ecco perché Si sente predicare l'Evangelo molto poco, pochissimo, perché sono pochi quelli che appunto sono stati mandati da Dio. Sì, ci sono molti che sono stati mandati dalle denominazioni, ma predicano il messaggio della denominazione, non predicano l'Evangelo, predicano il messaggio della denominazione. Che ogni ogni denominazione ha il suo messaggio. Veramente io ringrazierò sempre il Signore che mi ha preservato. Lo ringrazierò sempre, mi ha preservato, mi ha preservato dal cadere nelle grinfie di queste denominazioni, di queste chiese corrotte, mondane, che non non sanno nemmeno cosa sia l'Evangelo. Tu gli chiedi cos'è l'Evangelo, sembra che gli stia chiedendo eh, chissà che cosa, non lo sanno, non lo sanno. La domanda delle domande è proprio questa, cos'è l'Evangelo? Qual è la buona novella nella quale l'uomo deve credere per essere salvato? Qual è l'Evangelo? Qual è la buona novella? Non la conoscono. E se ti dicono questa è la buona novella, ti accorgi subito che appunto hanno un'altra, un'altra notizia. Non hanno la buona notizia, hanno un'altra notizia loro, che chiamano buona, ma non è la buona notizia, cioè non è l'Evangelo. E allora andiamo all'Apostolo Paolo. Ora, l'Apostolo Paolo... Era odiato, fu odiato l'Apostolo Paolo, fu perseguitato, ma a cagione di che cosa? A cagione dell'Evangelo. Ora, l'Apostolo Paolo è proprio un esempio, se io dovessi prendere un esempio di un uomo che ha predicato l'Evangelo ed è stato perseguitato a cagione dell'Evangelo, beh, prenderei subito Paolo, infatti prendo Paolo. Allora, innanzitutto vediamo l'Evangelo che annunziava Paolo, eh? l'Evangelo per il quale il Dio lo appartò fin dal seno di sua madre. Questo lui lo ricorda ai Santi di Corinto, quando appunto confuta l'eresia secondo la quale non c'è resurrezione dei morti. Traendo spunto, appunto, da questa eresia che si era, diciamo, infiltrata in mezzo alla chiesa di eh, Corinto, l'Apostolo Paolo ricorda ai eh, Santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato e nel quale, appunto, i Corinti avevano creduto. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo al capitolo 15. della della sua prima epistola ai Corinti, fratelli io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato che voi ancora avete ricevuto nel quale ancora state saldi mediante il quale siete salvati seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato a meno che non abbiate creduto in vano poiché ve ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo poi a tutti gli apostoli Ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio per la grazia di Dio Io sono quello che sono, la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Sia dunque io o siano loro così, noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque ecco l'Evangelo, la buona novella o buona notizia che l'Apostolo Paolo predicava con ogni franchezza, perché lui questo si proponeva, infatti quando lui eh, esortava i santi, li esortava a pregare per lui, affinché Dio gli desse di parlare apertamente, di parlare con franchezza, che gli desse di annunziare con franchezza, L'Evangelo. Perché l'Evangelo va annunziato con franchezza. Dunque, l'Evangelo che lui aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, infatti ricordatevi che lui non l'aveva imparato da alcun uomo, eh? non l'aveva ricevuto e non l'aveva imparato da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, quando qualcuno vi dirà, ma questo qui è il vostro Vangelo, come dire, no? Come dire, eh, questo qui voi pensate sia sì, l'Evangelo. Beh, ricordategli che questo Evangelo che noi annunziamo, Paolo lo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Quindi questo è l'Evangelo di Gesù Cristo. Non è una nostra opinione, assolutamente. Questo è l'evangelo del Signore Gesù Cristo. E chi vi annuncia un vangelo diverso da questo sia anatema. Allora perché la parola dell'Evangelo suscita odio e persecuzione verso coloro che l'annunziano? Perché uno questa domanda sa, deve fare. Cioè, nella, vita, nella vita ci sono domande che prima o poi te le farai. Quando si dice, sorge spontanea la domanda. Eh sì, sorge spontanea la domanda. Ma come mai chi predica l'Evangelo è odiato e perseguitato? Cioè, come mai chi annunzia la buona notizia, la buona novella, è odiato e perseguitato? Perché dovete considerare che cos'è l'Evangelo? È la buona notizia, perché questo è il significato della parola Evangelo: Buona notizia e eh, buona, buona novella, eh? cioè, uno se la deve fare sta domanda. Ma se questa notizia è buona, ma, dico io, ma perché il mondo odia coloro e perseguita coloro che la predicano? Non è che tu stai portando una cattiva notizia. Sapete, oggi di cattive notizie qua ne arrivano proprio del continuo. No? E conti- le cattive notizie sappiamo no? in che cosa consistono. Ma questa non è una cattiva notizia. Questa è la buona notizia. No? In inglese è good news. No? Eh, io dico, ma questa domanda un credente se la deve fare, se la deve fare, è obbligatorio farsela questa domanda. E adesso con l'aiuto di Dio diamo la risposta. Attenzione, eh? non è che è una risposta esaustiva, nel senso che non è che qui eh, citerò tutte le ragioni, eh? tutte le ragioni per cui chi predica l'Evangelo viene viene odiato e perseguitato. Però, in questa mia predicazione mi voglio concentrare su due di queste ragioni che io ritengo, appunto, fondamentali. Mm? Allora, sono due, eh, le ragioni. Allora, la prima ragione è è questa, perché l'Evangelo esclude la giustificazione per opere, ossia l'autogiustificazione. Allora, perché l'Evangelo o la Buona Novella esclude l'autogiustificazione? Cioè, praticamente l'Evangelo esclude che l'uomo sia giustificato per opere o che possa essere giustificato per opere. Perché l'Evangelo esclude ciò? Perché nell'Evangelo, come dice l'Apostolo Paolo ai santi di Roma, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Infatti, che cosa dichiara l'Evangelo? Che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, e dichiara che dopo essere stato seppellito, egli risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, per quale ragione? a cagione della nostra giustificazione. Questo è fondamentale, fratelli. Quindi, Gesù, il Cristo di Dio, morì per i nostri peccati e risuscitò dai morti il terzo giorno a cagione della nostra nostra giustificazione. Quindi, affinché noi fossimo giustificati. Ma in che maniera? Mediante la fede e quindi per grazia, ossia Cristo Gesù è risuscitato dai morti affinché noi conseguissimo la giustizia di Dio basata sulla fede o che viene dalla fede. Fede. Per cui è evidente che l'Evangelo esclude che un uomo possa essere giustificato per le opere della legge. Perché? Nell'Evangelo non è rivelata la giustizia dell'uomo, attenzione, che si basa sulle opere, ma la giustizia di Dio che si basa sulla fede, secondo che è scritto il giusto vivrà per fede, infatti noi riteniamo che l'uomo sia giustificato non per le opere della legge, ma soltanto mediante la fede in Gesù Cristo. Dunque, stando così le cose, tutti coloro, non importa a quale religione appartengano, tutti coloro che ritengono di eh, autogiustificarsi, ossia di essere giustificati nel cospetto di Dio mediante delle opere, dei sacrifici, delle mortificazioni, è chiaro che costoro, costoro, eh, quelli che appunto insegnano la giustificazione per opere, non possono che odiare l'Evangelo, perché l'Evangelo rende vana tutta la loro fatica. Cioè L'Evangelo mette in mostra l'inutilità dei loro sforzi, dei loro sacrifici, delle loro opere in vista della giustificazione e allora costoro, che siano ebrei, che siano musulmani, che siano buddisti e così via, Costoro non possono che mostrare odio verso l'Evangelo e quindi verso coloro che predicano l'Evangelo perché naturalmente quelli che predicano l'Evangelo sono portatori di questa parola e allora con chi se la prendono? Costoro? Quelli che cercano di autogiustificarsi. Con chi se la prenderanno? Con coloro che gli vanno a predicare la buona novella. Ecco perché quando il Dio apre a un suo servitore una porta per la parola, perché la porta il Dio la apre per la parola, Affinché la parola sia predicata, ci sono molti avversari. Vi ricordate l'Apostolo Paolo in una circostanza disse, disse, mi fermerò in Efeso fino alla Pentecoste perché una larga porta mi è qui aperta ad un lavoro efficace e vi sono molti avversari. E in effetti è così. Quando il Dio apre una porta per l'Evangelo vi sono molti avversari perché appunto l'Evangelo va a turbare usiamo questa espressione per, 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 diciamo, uso questa espressione per farmi capire va a turbare a sconvolgere eh, queste persone che vivono pensando di eh, potersi giustificare, potere, diciamo, ehm, eh, giustificarsi, sì, con le loro opere davanti a Dio. Quando, infatti, viene predicato l'Evangelo, viene predicata la giustificazione per grazia mediante la fede, perché si afferma il giusto vivrà per fede. Ma costoro, siccome che pensano di poter vivere mediante le opere, allora si scagliano contro chi gli viene a predicare l'Evangelo. Perché la giustificazione che viene eh, o che si basa sulla fede, fratelli, ha come perno l'Evangelo, perché questa questa fede va riposta nell'Evangelo, solamente in questa parola, quindi il giusto vivrà credendo nell'Evangelo, mediante la fede nell'Evangelo, costoro invece pensano che il giusto vivrà per le sue opere, cioè che l'uomo viene giustificato per le opere sue opere, però opere giuste che compie e quindi non può che trovarsi in totale disaccordo con chi gli va ad annunziare l'Evangelo. Questo spiega, fratelli, e ve lo dico, ve lo ripeto per l'ennesima volta, l'odio che gli ebrei, i musulmani, i buddisti e potrei fare una lista veramente lunghissima, odiano coloro che predicano e perseguitano coloro che predicano l'Evangelo. Allora è chiaro che uno, sapendo questo, che che ragionamento può fare? Allora il ragionamento che può fare è questo, ma chi me lo fa fare? Cioè, ma perché devo andargli ad annunziare l'Evangelo e farmelo nemico? Nemico eh, a motivo dell'Evangelo? L'ebreo, il musulmano, il buddista, eh, l'amore di Cristo, ecco chi te lo fa fare. Se uno è stato chiamato da Dio a predicare l'Evangelo, guardate, non, non se la fa questa domanda, perché... Semmai dirà guai a me se non evangelizzo, guai a me se non predico l'Evangelo, semmai dirà l'amore di Cristo mi costringe perché è l'amore di Cristo che costringe ad annunziare appunto l'Evangelo al mondo. Sapendo naturalmente quali sono le conseguenze? Perché c'è la persecuzione, c'è l'odio del mondo, certo. D'altronde, Gesù stesso, che predicò che predicò l'Evangelo, fu fu odiato, fu perseguitato. Gli apostoli, come vi dicevo, innanzi, furono odiati, perseguitati a motivo dell'Evangelo. Vedete dunque, l'Evangelo produce veramente persecuzione. È un dato di fatto: un dato di fatto, fratelli del Signore. Nel corso della storia ci sono state tante persecuzioni, Proprio a motivo dell'Evangelo. E ci sono tuttora, eh? Guardate bene, perché ancora oggi è chiaro che coloro che predicano l'Evangelo sono odiati e perseguitati, perché l'Evangelo è sempre quello. E anche il mondo, e anche il mondo è sempre quello. È un mondo di tenebre, è un mondo che gi- giace tutto quanto nel maligno. Esattamente come il mondo in mezzo al quale vissero gli apostoli. Cosa pensate? E il mondo è questo, eh, fratelli, fratelli nel Signore. Quindi, Sappiate che proprio perché l'Evangelo esclude la giustificazione per le opere della legge, coloro che fanno di tutto per essere giustificati per le opere della legge, odiano coloro che annunciano l'Evangelo. Poi, l'Evangelo, o meglio, Coloro che predicano l'Evangelo sono odiati e perseguitati perché l'Evangelo esclude che ci sia salvezza fuori, fuori dal Signore Gesù Cristo. Ora nel mondo, nel mondo eh, c'è una idea, un'idea molto diffusa, quindi anche qui in Italia, eh, che tutte le vie portano a Dio. Che alla fine poi tutti saranno salvati, perché Dio è buono, perché Dio non può condannare nessuno, non può condannare qualcuno, loro dicono, semplicemente perché quella persona ha un credo diverso da un altro. No, Dio è buono, loro dicono, alla fine Dio salverà salverà tutti. Quindi, cosa significa? Che non importa quello in cui uno crede, non importa come uno si comporta, poi alla fine Dio salverà tutti. Quindi la salvezza è per tutti in questo senso che alla fine poi Dio salverà tutti. Quindi salverà i musulmani, salverà gli ebrei increduli, salverà i buddisti, i cintuisti, i satanisti, i massoni, eh, gli animisti, i maoisti, i co- quelli che seguono Confucio, quelli che seguono Zaratustra, quelli che adorano eh, il serpente, la mucca, i cani. Quelli che adorano la la luna, il sole, le stelle, insomma, alla fine il Signore salverà tutti. E quindi, perché? Perché ognuno ha il suo salvatore, ognuno ha il suo salvatore, ha la sua via di salvezza, e quindi non si deve preoccupare, perché poi alla fine il Signore, nella sua grande misericordia, salverà tutti. Eh? Quindi tutti in cielo il Signore porterà, secondo appunto questa, questa idea che guardate eh, che si sta diffondendo sempre di più nel mondo. Eh, l'universalismo, guardate che l'eresia universalista, guardate che è molto, è molto diffusa, più di quanto si possa, si possa pensare. Per cui è chiaro che ci sono molti, molti, salvatori, hm? molti salvatori, per esempio la massoneria... Eh, Presenta molti salvatori, ossia la massoneria sostiene che ognuno ha il suo salvatore, c'è il salvatore che vuole. Eh? I cristiani hanno Gesù, eh? i musulmani hanno Maometto, i buddhisti hanno Buddha, insomma ci sono, ci sono diciamo, vari, vari salvatori, secondo la massoneria. E il, il pensiero massonico è un pensiero che comunque sia molto diffuso, molto diffuso. Anche nelle nelle denominazioni evangeliche. Allora, l'Evangelo esclude che ci sia, ci possa essere salvezza fuori del Signore Gesù Cristo. Perché? Perché l'Evangelo dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ora, se Cristo, e Cristo è Gesù, è morto per i nostri peccati, vuol dire che non c'è un altro oltre a lui che sia morto per i nostri peccati. No, lui è morto per i nostri peccati. Lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sulla croce. Lui è soltanto lui. Per cui... Se lui, ha potuto, se lui ha portato i nostri peccati nel suo corpo, vuol dire che Lui era giusto, era santo, era senza peccato. E Infatti, Gesù è il santo, il giusto, colui che non ha conosciuto peccato. E quindi? E quindi? Gesù è il salvatore del mondo. Non c'è un altro, oltre a lui, o all'infuori di lui, che sia stato mandato anche lui a salvare il mondo. o oh, Non ce ne sono altri, c'è solo Gesù. Ecco perché Giovanni, il discepolo che Gesù, che Gesù amava, nella sua prima epistola, che cosa, di, che cosa dice? Noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il figliuolo per essere il salvatore del mondo. Capite? Non per essere uno dei salvatori del mondo come se ci fossero svariati salvatori del mondo. No, fratelli, per essere il salvatore del mondo. E questo è confermato da quello che ha scritto l'Apostolo Paolo, quando disse, certa è questa parola degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. Quindi, l'iddio vivente è vero, che è il solo vero iddio, ha mandato il suo unigenito figliuolo nel mondo per essere il salvatore del mondo. All'infuori di lui, quindi, non c'è alcun salvatore. Ecco perché l'Apostolo Pietro disse, e in nessun altro è la salvezza, perché non vè sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. E questo lo disse davanti a dei giudei. Che avevano riposto la loro fiducia in Mosè eh? e che naturalmente pensavano di essere eh, giustificati mediante le opere della legge. Ecco davanti, davanti a chi l'apostolo Pietro predicò, quest, eh, disse queste parole. Eh? Leggete il capitolo 4 del libro degli atti e poi, appunto, capirete: eh? davanti, davanti a chi proclamò che fuori di Gesù Cristo non c'è salvezza dunque fratelli avete compreso perché l'apostolo Paolo dice non mi vergogno dell'Evangelo perché se potenza di Dio per la salvezza ad ogni credente del giudeo prima e poi del greco Eh? perché appunto è solamente credendo nell'Evangelo che l'uomo quindi il peccatore viene salvato dai suoi peccati e strappato al fuoco dell'inferno, dove è diretto in quanto peccatore. L'Evangelo, già, sempre l'Evangelo, si ritorna sempre all'Evangelo, si parte dall'Evangelo, si ritorna all'Evangelo, fratelli, il perno è l'Evangelo. Non c'è un altro messaggio. Non c'è un altro messaggio credendo nel quale l'uomo senza Dio possa essere salvato. Non c'è. Guardate, io ho letto tanti libri, oltre la Bibbia, per quale ragione? Diciamo per motivi di studio, perché voi sapete che io confuto Confuto le eresie distruttive e quindi per confutare le eresie distruttive devi leggere altri libri per appunto conoscere queste eresie distruttive. Ho letto libri libri di di varie religioni, eh? ma vi posso assicurare che in questi libri non c'è alcun messaggio che sia potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Guardate, ve lo dico in questa maniera. In questi libri ho trovato spazzatura. Spazzatura. Avete presente quando camminate per strada, a un certo punto trovate spazzatura per terra? Eh? O magari state camminando magari in un prato, a un certo punto vi imbattete proprio in un mucchio di spazzatura e uno dice «Ma guarda qua la spazzatura». Che c'è qua, ecco, quando ti metti a leggere questi libri ti rendi conto che veramente sono spazzatura. Allora è evidente che coloro che pensano di avere in tizio Caio Sempronio un salvatore, eh? Appunto, naturalmente che non, sia, eh, che non sia Gesù, è chiaro che non possono fare altro che odiare e perseguitare chi proclama l'Evangelo, perché l'Evangelo ti mostra l'unico Salvatore che Dio ha mandato nel mondo: cioè Gesù Cristo. L'Evangelo ha dita a Lui soltanto. A lui. E dunque? E dunque sia i giudei che i gentili non possono che odiare, perseguitare coloro che predicano l'Evangelo. Perché praticamente tu vai a rovinargli quella che loro pensano sia una sorta di tranquillità che hanno trovato. Eh, ma è soltanto un'illusione nella quale si trovano, loro sono degli illusi, pensano appunto di avere trovato la salvezza in Tizio, Caio, Sempronio, ma non hanno trovato proprio niente, sono degli illusi, perché sono sotto il peccato, perché eh, il Dio di questo secolo ha ciecato loro le menti, sono nell'ignoranza costore. E quindi ognuno pensa di avere trovato il suo salvatore. Eh? E allora ti dicono, guai a chi mi tocca? tizio caio, semproio. Allora, no, naturalmente, arrivando e predicando l'Evangelo, tu vai a sconvolgere, a sconvolgere praticamente il loro, eh, il loro diciamo, ambiente. Eh? Il loro ambiente. Vi ricordate che gli apostoli erano accusati di mettere sotto sopra il mondo? Ebbene eh? Perché mettevano sotto sopra il mondo? In che maniera mettevano sotto sopra il mondo? Mettevano sotto sopra il mondo mediante, eh, mediante l'Evangelo, perché quando arrivavano gli, dove arrivavano gli apostoli c'erano coloro a cui Dio dava di credere nell'Evangelo e coloro che invece eh, si rifiutavano di credere nell'Evangelo e cominciavano a inveire, a insultare, a offendere eh, gli apostoli e a a perseguitarli. E allora naturalmente dove arrivavano gli apostoli si creava subito un un turbamento nella nella città o o nel paese, ma tutto questo a motivo dell'Evangelo, perché l'Evangelo dove arriva produce divisione, l'Evangelo non unisce le religioni, L'Evangelo non è che unisce gli uomini, no, l'Evangelo divide, dopo divide, si crea una spaccatura. Quando l'Evangelo viene predicato si crea una spaccatura tra i credenti e gli incredoli. Ed è una spaccatura insanabile perché appunto i credenti sono nella luce, gli increduli sono nelle tenebre. Non c'è accordo tra di loro, non importa gli incredoli a quale religione appartengano, ma vi posso assicurare che non c'è alcuna comunione tra i credenti e gli incredoli e questa è la ragione per cui appunto i credenti eh, sono, vengono esortati a non mettersi con gli increduli, perché quello è un gioco che non è per loro. Dunque, capite perché tutti coloro che, per esempio, i mariani, i mariani, In sostanza i cattolici romani. I mariani, ma perché odiano chi predica l'Evangelo? Perché perseguitano chi predica l'Evangelo? Perché i mariani si affidano per la loro salvezza a Maria, la madre di Gesù. Loro pensano che Maria li salvi. Infatti la chiamano la corredentrice. Sì, la chiamano la corredentrice, però poi alla fine finisce con l'essere, diciamo, la redentrice e Gesù proprio passa in secondo piano, anzi proprio Gesù scompare davanti a Maria. Se voi notate il marianesimo, il marianesimo, altro che cristianesimo, quello è marianesimo, paganesimo, travestito da, da, da cristianesimo, il marianesimo, perché il marianesimo è una religione, sapete. E qui in Italia ne sappiamo qualcosa. Il Marenesimo esclude Gesù Cristo. Nei fatti lo esclude. Nei fatti lo esclude. Guardate, ogni tanto per, diciamo, ogni tanto mi è capitato di ascoltare la, la, la famosa eh, Radio Maria. Eh? Sapete che c'è una radio in Italia che si chiama Radio Maria, non Radio Evangelo, eh? Radio Maria. Eh? Ma mi ricordo tempo e tempo addietro, giusto un po' per capire quale fosse il messaggio di, di questa Radio Maria, ma insomma, esaltavano del continuo Maria, Maria di qui, Maria di là, Maria dà questo, Maria fa questo, Maria concede questo, tramite Maria si ottiene questo, insomma, praticamente si potrebbe chiamare la Radio della Dea Maria, no? perché l'hanno hanno fatto di Maria, hanno fatto di Maria la madre del Gesù una dea, una divinità e si affidano a Maria nella loro ignoranza, perché lo diciamo con ogni franchezza, queste persone giacciono nell'ignoranza, loro si affidano a Maria pensando che Maria possa ascoltarli, possa intercedere presso Gesù perché loro vanno a Gesù tramite Maria, quindi si affidano a Maria, ripetono preghiera a Maria, quando Maria non li può ascoltare, ecco, Maria è la loro redentrice, in questo caso non si parla di redentore, ma si parla di redentrice, sì, perché ci sono anche delle salvatrici, ci sono altre religioni che hanno delle salvatrici, ecco, il marianesimo, il marinesimo, il cattolicesimo, eh, c'ha appunto una redentrice che si chiama Maria, vedete un po' voi, ma è un'illusione, costoro sono degli illusi, questi sono sulla via della perdizione, proprio, eh, proprio eh, l'idio di questo secolo ha accecato loro la, 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 la mente e eh, infatti quando parlano si comprende, si comprende che loro appunto confidano in Maria, in questa divinità che appunto è Maria. Gesù, Gesù scomparso, Gesù non conta niente, nei fatti è così, perché noi guardiamo i fatti, non il catechismo dove cercano naturalmente di giustificare questo culto o come lo chiamano loro questa venerazione a Maria, no, 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 no. Noi guardiamo i fatti, anche se comunque sia già leggendo il Catechismo della Chiesa Cattolica Romana ti rendi conto che ci, ci si trova davanti proprio veramente a una eh, religione che non c'è niente a che fare col il cristianesimo. Il cattolicesimo è paganesimo travestito da cristianesimo. Allora, il marianesimo quello che ancora molti non hanno capito è una delle tante religioni che stanno menando in perdizione moltitudini. Questo è qualcosa che oramai dai pulpiti non si sente più, eh, soprattutto qui in Italia. Beh, la massoneria naturalmente nel corso degli anni ha operato in mezzo alle denominazioni evangeliche. Eh, Per farle avvicinare sempre di più alla Chiesa cattolica romana, tant'è che adesso si può dire che le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono l'altra faccia del del cattolicesimo perché vanno d'accordo, collaborano, eh, non c'è alcuna confutazione pubblica fatta nei confronti delle eresie distruttive del cattolicesimo. E poi il marianesimo non viene condannato come idolatria, non viene, non viene condannato pubblicamente, perché se venisse condannato arriverebbero le persecuzioni da parte dei cattolici, dei prelati, ma tutto questo oramai fa parte di un, lontano, di un lontano passato quando dei nostri fratelli e delle nostre sorelle eh, con poca cultura avevano il coraggio di dire eh, ai cattolici romani, ossia ai mariani, Ravvedetevi e convertitevi dagli idoli all'Iddio vivente e vero. Ma questo oggi la massoneria eh, ha fatto fatto sì che questo messaggio sparisse. eh? E allora vi stavo dicendo, vi stavo facendo l'esempio della religione mariana. La religione mariana praticamente esclude eh, Gesù. La religione mariana è una cerrima nemica dell'Evangelo. Avete capito perché i mariani a noi ci detestano? Ma avete capito perché quando predichiamo l'Evangelo i mariani si arrabbiano? Perché predicando l'Evangelo noi escludiamo che ci sia salvezza in Maria, la madre di Gesù. Noi escludiamo che, predicando l'Evangelo, che l'uomo possa essere salvato da Maria. Lo escludiamo in maniera categorica e quindi vedete l'Evangelo che effetto ha su coloro che si affidano presunti salvatori l'effetto di farli arrabbiare infuriare e allora scatenano la persecuzione capite? che può essere di svariato genere però sicuramente la scatenano la persecuzione eppure come vi dicevo all'inizio noi predichiamo l'Evangelo la buona novella ma questa buona novella fa infuriare i peccatori, eh? solamente coloro che sono ordinati a vita eterna, si rallegrano e credono nella buona novella che gli viene annunziata. Gli altri si infuriano, si infuriano, si lanciano contro coloro che annunziano l'Evangelo, come se gli avessero annunziato chissà che cosa. Eh? No, no, gli hanno annunziato l'Evangelo, però non lo sopportano. Non lo sopportano, non lo tollerano proprio per, per queste ragioni. Avete, cap- avete capito quindi perché i massoni odiano l'Evangelo? Avete capito perché i massoni ci odiano? Perché noi, predicando l'Evangelo, escludiamo che l'uomo possa essere giustificato per le opere della legge. Noi escludiamo che oltre Gesù, ci sia qualche altro salvatore e i massoni questo non lo sopportano perché i massoni dicono che l'uomo si può salvare da sé o affidandosi a qualcuno che non sia necessariamente Gesù. I massoni affermano che l'uomo può essere giustificato per le opere della legge, Eh? ecco perché nelle logge massoniche ci sono molti ebrei. Perché la dottrina massonica e la dottrina, diciamo, eh, del giudaismo, praticamente in questo si accordano. Perché la giustificazione che eh, annunciano gli ebrei eh, increduli, praticamente è la stessa giustificazione che annunciano i massoni, la giustificazione per opere. E quindi i massoni e gli ebrei si trovano proprio ben amalgamati contro... predicatori dell'Evangelo guardate fratelli del Signore io ve lo ribadisco per l'ennesima volta comprendere l'Evangelo in tutte le sue sfaccettature è di grande aiuto vorrei dire di grandissimo aiuto ai credenti perché fa comprendere Così tante cose, ma così tante cose, che altrimenti non si potrebbero comprendere. Dunque, queste due ragioni per le quali chi predica l'Evangelo è odiato e perseguitato, stiano sempre davanti ai vostri occhi, perché viviamo in un tempo in cui tra ecumenismo e dialogo interreligioso veramente stiamo assistendo a dei movimenti da parte eh, della Chiesa Cattolica Romana, da parte delle Chiese Protestanti e anche da parte di tante Chiese Pentecostali, movimenti mai visti prima nella storia, movimenti di avvicinamento. Oramai persino i mormoni i mormoni, badate bene, che annunciano un altro Gesù, un altro Dio, un altro Evangelo, oramai vengono dichiarati cristiani. E sapete chi li dichiara cristiani? Le assemblee di Dio americane. George Wood, che peraltro è morto recentemente, che è stato, eh, che è stato diciamo, sovrintendente delle assemblee di Dio eh, americane, anni fa si ricorda dai mormoni. E praticamente li diciamo, parlò e disse che li considerava di cristiani, con alcune differenze dottrinali, non negò l'esistenza di differenze dottrinali, però li accettò come cristiani. Pensate, le assemblee di Dio americane hanno tolto i mormoni dalle sette, dalla lista delle sette. E pensate che negli anni venti le stesse assemblee di Dio americane condannavano il mormonismo come noi facciamo oggi, proprio con franchezza, con franchezza, dicevano state lontani dal mormonismo, dicevano un cristiano eh, non può ascoltare un mormone per più di due minuti, pensate un po' voi, dicevano che eh, la religione mormone era un... Eh, falso sistema di religione no? inventato da Joseph Smith che peraltro era anche massone ma, evidentemente la massoneria adesso ha dato ordini alle assemblee di Dio americane di ricongiungersi di con, i, con i mormoni e naturalmente questo varrà nel tempo anche per le assemblee di Dio in Italia eh? già ci sono movimenti di avvicinamento eh? tra le assemblee di Dio in Italia e i mormoni li abbiamo già visti il seme è stato già gettato. È una questione di tempo. Vi rendete conto, i mormoni, io ho scritto un libro molti anni fa contro i mormoni. I mormoni sono una delle peggiori sette che esiste sulla faccia della terra, ma insegnano eresie distruttive di ogni genere, di ogni genere. qualcosa che fa inorridire. Vedere i pentecostali o comunque presunti pente- pentecostali che chiamano i mormoni cristiani... Cioè, è come se, ma è come se io vedessi un evangelico chiamare un musulmano e cristiano, la stessa cosa, più o meno, stessa cosa, impossibile. I mormoni sono degli eretici, sono dei finti cristiani. Hanno, predicano un altro Vangelo, predicano un altro Gesù, un altro Dio, rigettano la Trinità, ma le cose che insegnano, che insegnano i mormoni, ma è qualcosa di spaventoso. Vi dico, Joseph Smith era massone, il fondatore della, della setta dei mormoni, che poi sono chiamate la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni. Ah, guardate un po' voi che, che titolo lungo che hanno questi, che nome lungo che hanno, eh? però, abbreviato, i mormoni, eh? Ma i mormoni sono stati fondati da un massone, sono pieni di massoni, poi ti vengono a dire, poi vi verranno a dire che i mormoni non hanno niente a che fare con la massoneria. I soliti bugiardi, i soliti massoni che sono nelle chiese pentecostali dei Vangeli che vi diranno queste cose qua. Fratelli, ritiratevi, guardatevi da quelli che definiscono i mormoni come, come dei cristiani. Allora, considerate che i mormoni sostengono che si va in cielo, si va in cielo. Eh, affidandosi a Joseph Smith pensate un po' voi praticamente ci vuole il passaporto che dà Joseph Smith Mm? loro praticamente usano questa espressione senza Joseph Smith non si va in cielo, avete capito? il salvatore dei mormoni non è mica Gesù, è Joseph Smith massone, peraltro me lo ribadisco Eh? E e i mormoni lo sanno questo però ci sono certi si dicono evangelici che lo vogliono nascondere io quando, io quando scrissi il libro Contro i Mormoni, però, non, non lo scrissi che era massone, perché io a quel tempo, proprio di massoneria, non sapevo pressoché che niente. Anche, e poi, peraltro, perché non, non credevo che la massoneria avesse a che fare con, con, con le religioni, le sette, con le chiese evangeliche, neanche meno. Però, è in effetti, accertato che Joseph Smith, fondatore dei Mormoni, era massone. Avete capito cosa sta succedendo in questo periodo? Eh? sta succedendo anche questo quindi vi metto in guardia per l'ennesima volta per l'ennesima volta affinché veramente abbiate ben chiaro che cosa sia l'Evangelo cosa comporta credere nell'Evangelo e affinché abbiate ben chiaro perché l'Evangelo o o comunque chi predica l'Evangelo è odiato e perseguitato dal mondo compresi Mormoni, eh? In questo mondo ci mette, ci mette, bisogna metterci pure i mormoni. I mormoni si affidano al salvatore Joseph Smith, al loro salvatore che si chiama Joseph Smith. Come i massoni si affidano a Iram, a Biff. Eh? Quindi, per dire, in questo periodo così, così tenebroso è indispensabile eh, capire bene cosa sia l'Evangelo. Perché, ve lo ripeto, è solamente comprendendo bene cos'è l'Evangelo che si capisce la forte opposizione che c'è nei confronti dell'Evangelo, soprattutto in mezzo alle chiese evangeliche. È solamente, è solamente comprendendo bene cos'è l'Evangelo che si capisce perché i nostri peggiori avversari i Che abbiamo, noi che predichiamo l'Evangelo, li abbiamo nelle denominazioni evangeliche, perché nelle denominazioni evangeliche ormai regna il pensiero massonico. E dove regna il pensiero massonico, non c'è spazio per l'Evangelo di Dio, quello stesso Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo. Quindi fratelli, vigilate pregate perché i tempi sono malvagi, i tempi sono difficili. Io ve lo ripeto per l'ennesima volta, il bersaglio numero uno è l'Evangelo, il bersaglio numero uno da parte del diavolo è l'Evangelo, è il braccio armato in questo periodo eh, storico, il braccio armato del diavolo è la massoneria che si è infiltrata nelle denominazioni evangeliche ne ha assunto il controllo ed è per questo che ha preso l'Evangelo l'ha sbattuto fuori dalla finestra, come si suol dire. Ecco perché non sentite predicare l'Evangelo da queste denominazioni. Non ci può essere spazio eh, in queste logge massoniche, perché ormai queste, queste denominazioni vanno chiamate con il loro nome delle logge massoniche. Non c'è spazio per l'Evangelo lì, perché loro hanno un pensiero massonico, infatti hanno un parlare massonico e questo spiega l'odio nei nostri confronti. Io ve lo ripeterò veramente fino a che avrò un alito di vita, fratelli Signore. Non ci odiano perché diciamo non andate al mare a mettervi mezzi nudi. Eh? o non ci odiano perché gli diciamo non andate al teatro non andate a a divertirvi al cinema e così via o non andate in discoteca no fratelli del Signore ci odiano perché annunziamo l'Evangelo quindi Ho voluto ricordarvi queste cose perché già altre volte ve le ho dette. Perché ritengo giusto ricordarvele di tanto in tanto. Perché sono cose importanti, sono cose utili da tenere sempre presente. Perché noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. E Satana, sapete. Eh, di macchinazioni ne ha tante e queste macchinazioni le sta portando avanti ormai da molto tempo tramite i massoni, in mezzo alle denominazioni evangeliche, tant'è che questi hanno fatto sparire l'Evangelo, ma noi invece glielo predichiamo in faccia l'Evangelo, glielo gridiamo in faccia l'Evangelo, perché... L'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.